0: Hola Tejenautas, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí a Tegenomics con una invitada súper especial, Mirna Vázquez Rosas Landa, eh, investigadora en la UNAM, para llevarles un episodio del de, eh, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Entonces quisimos, eh, con toda la comunidad de bioinformática, invitarles a participar a este en vivo para tener conversaciones acerca de lo que representa ser eh, mujer en bioinformática, que escuchen las experiencias y también que puedan interactuar con nosotros para hacer una conversación más amena. Eh, vamos a iniciar eh, pues, con una breve presentación de nosotras. Eh, entonces, eh, va a empezar Diana. <ríe> va a ser una presentación un poquito eh, diferente a, a la formalidad a la que estamos acostumbrados. Entonces, eh, muchas gracias Diana.
1: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Por ahí vemos una persona. Gracias, persona, por estar aquí. Personas del futuro también. Muchas gracias, claro. queridos y queridas antegenautas. Bueno, pues voy a ir presentando a, eh, a la primer integrante de la charla del día de hoy. Ella es la chica maravilla, yo le digo. Es originaria de Gilotepec. Es apasionada del diagnóstico genómico de enfermedades raras. Está incursionando en los análisis con tecnología de secuenciación, pero no es cualquier tecnología de secuenciación masiva, sino tecnología de tiempo real, no secuenciación en tiempo real, lo cual está súper guau porque es muy actual y también, pues, bueno, hay muchas cosas que, que hay que aprender de ello. Eh, le gusta mucho la natación, es excelente haciendo eh, apuntes muy creativos, eh, es muy proactiva y actualmente también trabaja en, en, como bioinformática en omica.bio. Y con ATG, pues bueno, hace un montón de cosas. Entre una de las tantas, es encargada también de nuestras redes sociales. Entonces, pues,
2: ella es Alison. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Ya espero que, que se lo estén pasando muy bien y que nos escuchen eh, con mucho ánimo. Eh, muy feliz de estar aquí. También, pues, es importante presentar a las otras personas de, de este grupo de mujeres fregonas. Entre ellas, pues, está aquí nuestra coordinadora de todos los, los podcasts y todo que siempre nos acomoda para que estemos súper cómodas, está Sol Navarro, ella está haciendo su maestría ahorita en Simvestab, en, en Irapuato, y es la mujer más chingona en redes de regulación de bacteriana y de comunidades bacterianas, es buenísima con Python y seguramente ya la conocen en los cursos que tenemos y... y es de verdad muy, muy buena con, con, con la terminal y con mi informática y aparte es una de las mujeres que apoya más a las mujeres de, de todas las mujeres que conozco siempre está ahí para ti, muy empática siempre tratando de ayudarte en lo que necesites y, y pues bueno ojalá algún día tengan eh, la dicha de ser su, su amiga y su compañera de trabajo
0: voy a llorar <risa> <risa> no.
2: muchas gracias
0: okay. qué emotivas presentaciones eh, bueno eh, me toca a mí presentar a Mirna eh, a Mirna, eh, tengo que decir que yo la conocí antes de conocerla realmente, eh, ella estuvo en el mismo laboratorio eh, en la licenciatura que yo, con la doctora Valeria Sousa, entonces yo llegué y pues se hablaba de Mirna y de lo que hacía, sus investigaciones en, en Cuatro Ciénegas, en las Pozas Rojas, eh, todos sabíamos de su investigación y yo decía, órale, qué, qué chido que haya mujeres así, eh, o sea, ahorita saben cómo estos... Eh, personas que dices, wow, yo quisiera ser como, como ellas en algún momento. Y ya posteriormente, ya en, en esta parte más activa de, de bioinformática para mujeres, en R-Ladies, vi que participaba mucho con R-Ladies Jalapa, si no me, si no me equivoco, mí. ¿no? <ríe> Entonces decía, órale, o sea, además ya está también en estas actividades. Eh, después eh, supe también que estaba en un postdoc en Texas. Y actualmente eh, es eh, investigadora asociada C de la UNAM, entonces así siempre ha estado en el top para mí, eh, Mirna eh, me parece es así como una investigadora increíble desde, desde muy chiquita que yo estaba eh, y pues nos da muchísimo gusto que, que estés aquí ahora representando a las mujeres eh, científicas, bioinformáticas y en la academia. Gracias.
3: Ay, wow, yo también voy a llorar. Muchas gracias, Marisol. Ay, bueno, pues sigamos con esto de las eh, presentaciones y a mí me toca presentar a Diana. Bueno, Diana es la jefa, o sea, ustedes tienen que saber que Diana aquí es la jefa de ATG. Entonces, y Diana, aparte de ser una bioinformática de la que todos podemos aprender. Es una persona que tiene mucha experiencia en el área empresarial como dentro de la bioinformática. Y yo diría que es de las como primeras mujeres que está como liderando esa parte, como esa rama tan importante que no solo es la investigación, sino el desarrollo tecnológico, ¿no? Y más como una herramienta incluso de enseñanza, ¿no? Los que han estado en los talleres ya saben quién es <risa> bueno, Diana. Bueno, Diana, la conocí sin querer. Nos conocimos un tiempo atrás porque Diana antes estaba o fue de las primeras que participó en esta empresa muy grande que se llama Winter Genomics ella era ahí como el básicamente el project manager de todo lo que se hacía ahí y ella era, oh, siempre ha sido jefa no y entonces ah, sabía... eh. y ahí me entrevistó mi madre porque quise trabajar ahí una vez y así fue como nos conocimos pero bueno diana es una persona muy muy amable muy divertida le encanta hacer las playlists de todos los cursos entonces ustedes la van a ver ahí y también da clases en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ahí en el Politécnico. Eh, y, bueno, es una ingeniera bioquímica también y tiene su maestría también ahí en el CINDESTAR. Entonces, estamos hablando con un señorón, entonces... ¡Señorona! <risa> <risa>
0: ¡Señorona! <risa> pues, acá, estas Gracias. somos nosotras. Eh, si, pues, quisieran también presentarse ustedes en el chat, adelante. Eh, Aquí estamos nosotros para abrir la conversación. Y bueno, una de las pr preguntas fundamentales con las que voy a iniciar pues este podcast en vivo es con ¿Cuál es su canción favorita de Shakira? <risa> chán, chán. Chán, chán, chán. Mirna, ¿tú tienes
3: una canción favorita de Shakira? Yo siempre tengo una canción favorita de, Chaki, de Shakira. Va no hay que ser inevitable. Esa es mi canción favorita desde la secundaria. Y no hay sí, la sigo escuchando como muchas veces a la semana Tal vez órale <risa> <risa> siempre sale en tu conteo de Spotify sí <risa> <risa> o
2: sea. uh -huh. a mí me gusta mucho Ojos Así por un, un duelo que vi de Drax que las dos se aventaron un, vuelo, un duelo así magnífico de baile con esa canción y desde ahí, top
1: mí creo que esta canción de las de la intuición, que es así mm. como bien característico de todo el outfit, bien, esa, esa podría elegir. Aunque hace rato estábamos viendo otra cosa, Suerte.
2: Ah, la de Suerte. Suerte también, coincidimos. que Esa también nos <risas> gusta.
0: Excelente. Eh, yo he de decir que, o sea, como que tengo mis dos lados de Shakira, o sea, los lados como más de que te pegan y que dolen a veces, sí. y los lados como pegajosos, sí. entonces, o sea, creo que, creo que me gusta la de Salir el Sol, es como muy, como ah, de es esperanza, bonita. bonita, sí, puedes llorar de repente con ella, y la de Beautiful Liar que hizo con Beyoncé, creo que también es como ah, buena, wow. sí, 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 para hacer ejercicio y así, ah. está cool. Pues excelente. Ustedes que allá, bueno, ya del otro lado, de las escuchas, eh, ¿cuál es su canción favorita de, de Shakira? A ver, háganos saber, por favor, eh, si son alguna de las que nosotras también o, o una totalmente diferente. Luego, eh, los artistas tienen estas canciones bien bonitas que son como no tan conocidas. Entonces, si, si tienen alguna recomendación, adelante. Aquí estamos para para escucharles. No les para de pena leernos. decir que su favorita es La Loba. <risa> Ándale, rabiosa, rabiosa, no es buena. Estamos
2: en espacio seguro.
0: Sí, sí. Bueno, aquí les estamos leyendo y, pues, ahora sí a, al tema de más de bioinformática. Eh, pues iniciamos con esta pregunta esencial, que es cuántas formas hay de llegar a la bioinformática. Si bien sabemos que está el mundo académico, también sabemos que está el mundo empresarial. Entonces, eh, bueno, no sé si quieras compartirnos un poquito, Mirna, tú desde el lado como más académico. ¿Cómo se llega
3: a la bioinformática desde el lado académico? Bueno, yo voy a hablar obviamente desde mi experiencia y yo creo que la forma en la que uno llega a la bioinformática es porque quieres conocer la respuesta a preguntas biológicas. Entonces, cuando empiezas a preguntarte, por ejemplo, en mi caso... ¿Cómo surgen las especies y todas esas cosas? Inevitablemente llegas a que tienes que empezar a estudiar el DNA y tienes que empezar a ver cómo, pues sí, ¿qué es el DNA? ¿Y cómo lo estudiamos en estos días? Pues es a través de la bioinformática. Entonces yo diría que una forma de llegar a la bioinformática es a través de las preguntas y el querer contestar preguntas. En mi caso, pues, está como mucho hacia la parte evolutiva porque eso es más lo que me dedico, pero esas preguntas bien te las puedes hacer desde otros puntos, ¿no? Como por ejemplo, ah, desde la química, desde que a lo mejor te interesa construir, reconstruir, eh, ¿cómo es la estructura de una proteína? Y eso te va a llevar a la bioinformática Sí, de cualquier forma, ¿no? O también puedes llegar ahí desde otras ramas muy raras, como, bueno, raras para mí porque yo soy bióloga. Pero, por ejemplo, puedes llegar desde las matemáticas, inclusive desde la física, te puedes terminar yendo en el desarrollo de algoritmos que te pueden, pues, inevitablemente llevar a la bioinformática. Pero yo creo que la raíz de todo eso es el quererte contestar preguntas hoy en día te va a llevar inevitablemente a la bioinformática. No sé, no sé ustedes qué piensen o cuál haya sido su experiencia.
0: Sí, también, también yo coincido desde la parte académica con lo que dijiste. Eh, pero también está, estaría padre, de, o sea, por parte de ustedes, o de Diana Ali, que nos cuenten el otro lado. Bueno, no sé si están el otro lado o qué tan, qué tan, <ríe> tan unidos no, no, no está con la
1: creo que va, o sea, va muy de la mano, creo yo, de ahorita lo que plantea Mirna, de que va en relación a. a a resolver ¿no? una, una pregunta, ¿no? Pero ese resolver una pregunta o pues, tener esta curiosidad, eh, porque en sí no nada más es como tienes la pregunta, sino tratas de resolverla. Es toda esta parte que yo la veo mucho como ingeniera, tal vez, de la solución, ¿no? De ver las opciones, hacerlo más eficiente, de llevar a cabo eh, pues distintos experimentos, pero en este caso experimentos que van a hacer en, en computadora, en código. Y desde mi perspectiva, tal vez eh, como la experiencia que, que yo tuve, fue tal vez que, que es una opción más a personas quienes o bien eh, son muy gustosas de las computadoras. Eh, también es otra opción más de carrera académica, eh, bueno, de carrera profesional. Justamente no de, me, de quedarse quizá en el mundo académico y hago mi maestría y, y me continúo a estar en, en, este, en el mundo, digamos, académico, sino que lo puedo llevar a, un, eh, a una aplicación, digamos, que tiene reflejo a eh, algo que está utilizando actualmente en distintas empresas. Porque estamos hablando que la bioinformática básicamente también es ciencia de datos, o sea, eh, datos que van a ser biológicos, seguramente hay gente que me va a quemar tal vez por estar diciendo eso de ciencia de datos, pero <risa> lo que voy es que justamente eh, tratas de resolver, tratas de encontrar soluciones y los caminos para ello a través del código con datos que son biológicos, pero que es un camino que tiene eh, que no necesariamente tiene que estar pe pegado o ligado a
3: un instituto sino que también te puedes ir uh -huh. a un campo privado. va 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 <risa> <risa> Yo quiero decir algo porque a pesar de que estoy aquí representando la academia <risa> yo creo que por ejemplo en estos últimos años me he dedicado mucho más a la metagenómica y es una herramienta que tiene una aplicación este increíble del lado de la industria por no solo um, bueno, porque yo la estudio como por estudiar la ecología microbiana y entender el ecosistema, pero hay muchas personas, muchas industrias en todos lados, tratando de descubrir nuevos elementos genómicos, nuevas cosas en las secuencias, que los están pensando no con fines académicos, sino con fines meramente biotecnológicos, y como para hacer desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que, o sea no sé, a lo mejor si tú estás haciendo tu maestría y estás aprendiendo algo de bioinformática, que sepas que hay un campo muy amplio donde podrías aplicar estas habilidades que no son necesariamente la academia,
2: pues. Uh -huh. Y creo que también puedo complementar como alguien que recién empezó en la bioinformática, alguien más como nueva en el campo, que a veces también puedes llegar por el ejemplo de otras personas. Eh, últimamente ya en las carreras de licenciatura, al menos en biología y, y ciencias de la salud, pues ya te van metiendo un poco más la idea de, de tienes que usar la computadora. Y, y en esa idea tú puedes ir investigando más y vas encontrando gente súper fregona en el área e incluso ahorita como estamos viendo cursos de gratuitos como los de Woman in Bioinformatics que te van metiendo al área y tú vas empezando a darte cuenta que es un área muy bonita, ¿no? Entonces, puede que incluso no tengas ni idea de lo que quieres hacer en tu vida y en algún momento alguna profesora, algún profesor, alguna persona extra te inspira a querer incluirte en el área de la bioinformática. Entonces, claro,
0: también. claro, claro. Y además la transición de la academia justamente a la industria no es tan, tan difícil cuando hay tanta demanda, ¿no? Eh, puedes acabar tu doctorado y decir, bueno, es una buena opción la industria y aplicar. Y justamente, sí. muchísimas gracias por responder esta, esta pregunta. Ahora, como hilando un poco lo que decía Ali, de que hay personas que te inspiran como a entrar a esta área, a ustedes, o bueno, ¿quiénes dirían que son sus role models, ya sea en informática o en particular en el área en la que hacen investigación? A ver, yo estuve pensando mucho esa pregunta, uh
3: -huh. porque mira, cuando yo empecé en el mundo de la bioinformática, en realidad como que todo era muy nuevo, no había muchas personas en el, en el mundo de la informática, entonces yo estaba pensando que un role model en la informática cuando yo empecé, como que no había, como que yo creo que ahí aprendimos entre nosotros, como que así entre, creo que en mi caso fue como más entre amigos, entre todos los que estábamos empezando el doctorado y de pronto, pues nuestros proyectos salían de nuestras manos porque había que hacer cosas bioinformáticas y entonces fue como de bueno entre todos vamos a intentar aprender, porque... <risa> pero yo también lo conecto un poco con lo que dice Ali, porque hoy creo que ya somos más en el caso también un poco refiriéndome a las mujeres, creo que ahora ya somos más y ahora está esta comunidad tan grande y tan bonita, donde creo que sí está como no, no digo que sea más fácil porque tiene su complejidad de aprenderlo pero si sí hay como más, pues a lo mejor cursos, más cosas, no lo sé. tal estoy hablando como viejito. No, no, no. No,
2: no, nada. Sí, y las personas jóvenes de verdad nos damos cuenta de que es mucho más fácil, ¿no? Incluso hablando con otras personas, ya yo he hablado con vico con Diana eh, cuando recién empecé en ATG y es como, o sea, pues yo no hubiera entrado a la bioinformática si no hubiera sido por los cursos que ATG, ¿no? Así como realmente uh -huh. aprendí en un curso y fue cuando dije, wow, me gusta mucho. Entonces, pues sí. Y hablando, continuando con lo de los, los modelos, creo que también estoy súper de acuerdo con Mirna, que es muy difícil encontrar model, este, modelos a seguir mujeres y no porque no haya buenas mujeres, sino porque se habla muy poco de ellas uh -huh. y porque somos muy poquitas aún. O sea, cuando pienso en un role model de bioinformática, lo primero que se me viene a la cabeza es, es un hombre y, y es un poco triste porque después te vas dando cuenta cuando vas entrando a, ya al camino de la bioinformática que sí hay muy, muy, muy buenas mujeres, muy fregonas, que hacen cosas... Igual o mucho mejor que, que lo que hacen muchos de los hombres que, que están completamente reconocidos en el área, ¿no? Y creo que en bioinformática está muy padre mencionar a, a Margaret Dayhoff porque, eh, pues, casi no se le da el reconocimiento que, que se merece y es realmente en bioinformática como pues como la mamá de la bioinformática, ¿no? E incluso llegó mucho antes que, que muchos hombres a, a empezar a hacer como toda esta área completa que nos dio a todos este, este campo tan, tan padre. Y hablando específicamente de, de mi área, que es como el diagnóstico, a mí sí me gustaría mencionar a, a mi directora de tesis a la doctora Claudia Gonzaga, eh, que está en el LIg, porque ella eh, es tanto buena mamá como buena persona en mi informática, es muy empática tanto con hombres y mujeres en el laboratorio y siempre está ahí para apoyarte. Entonces creo que hay que reconocer no solo a las personas que son muy buenas en el área, sino que también saben desarrollarse en su entorno completamente y, y pueden mantener un equilibrio y y te inspiran ¿no? a, a darte cuenta tú como mujer de, ah, pues sí puedo tener una familia y a la vez ser investigadora o estar en la industria. Eh, puedo tener mis fines de semana libres, pero también puedo pues, eh, publicar en Nature. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que, que ayudan mucho a, a personas jóvenes como yo. Claro.
0: Diana, ¿tú tienes alguna role model?
2: Eh, sí,
1: eh, cuando estábamos tirando ¿no? las preguntas, recordaba mucho a Geraldine, es que no sé muy bien su apellido, es Geraldine, Geraldine van der Eura, si no, tal vez lo digo mal, pero... <risa> Geraldine, eh, lo que pasa es que yo conocí de esta bioinformática, es una bioinformática del Broad Institute, que uh -huh. básicamente es la fregona de que llevó a cabo la comunicación del de pipeline de JTK, que es el Gold Standard para el análisis de variantes genéticas. Y que ya, pues, superaplicas a muchísimos organismos, pero que, por supuesto, para todo este tema de diagnóstico de enfermedades raras, pues, súper necesario. Entonces, el tema es que, uh, no sé, igual, uh, antes que no había mucho, o sea, creo que eran más los foros, Justo de programación o de computación, de otros temas, ¿no? Pero tal vez sí, sí empezaba esto de la informática, pero como que no se ponía todo muy de acuerdo. O sea, los foros todavía no estaban tampoco muy organizados. Y algo que me llamaba mucho la atención de, de esta Geraldine es que ella estaba a cargo del foro justamente de discusión y de dudas de este programa, ¿no? Bueno, de este pipeline de ITK. Y se aventaba como las respuestas a, a todos los que iban llegando al foro eh, hacia toda la comunicación del, del mismo pipeline. O sea, quienes han estado en esta área de llamada variantes, el clásico pipeline de los cuadritos de justamente cómo va pasando el control de calidad y cómo los reajustas, etcétera, es de ella. A mí me gusta mucho esta parte de cómo está interesada en el, en el comunicar, pero que se que justamente le interesa a su público, vamos. O sea, no es nada más, ah, pues, ahí está la documentación, sale, vaya y queda en un formato bien horrible, sino que se preocupó eh, por esta parte de cómo lo va a transmitir y cómo lo van a captar gente que, tal vez, apenas está iniciando en bioinformática, por ejemplo. Entonces, bueno, eso y luego hicieron el traslado de JTK, bueno, el pipeline, a todo lo que es Cloud Genomics. Y, entonces, también ella estuvo a cargo de eso. Entonces, para mí se me hace como muy fregona, aparte es como muy simpática porque lo, como lo comunica y seguramente pues por ahí les podemos dejar las, las ligas de, de, sus, de su cuenta de Twitter y, y tal cual, ¿no? O si no, buscarla ahí, ahí en, este, en el foro justamente de JTK. Ahora ya no está en JTK, sino trabaja justamente para O'Reilly, Or Or la, la, uh -huh. la editora de libros, uh -huh. pero famosa. Pero este, justamente tiene, creo que este factor que me gusta mucho, que es ser creativa y comunicar algo que a veces es abstracto, que a veces no podemos entender tan fácil, de una manera amigable y este y sencilla, ¿no? Entonces. Ajá. Muy bien.
0: Súper. Sí, y bueno, las personas que nos están escuchando, eh, ¿quién, bueno, si nos quieren compartir, claro, eh, quién ha sido su rol model en, en la ciencia ¿Quién ha sido su rol en, en su área en la que están estudiando? O en mi informática, si es que ya eh, ustedes hacen bioinfo. info. Eh, bueno, yo también voy a hacer una mención también a, a mi actual, una de mis actuales asesoras, eh, que es Maribel Hernández Rosales. Ella también es, es increíble en todo lo que, ella es computóloga de formación. Entonces, se, de, se dedicó al desarrollo de algoritmos y a estudiar eh, los grafos, en particular, redes evolutivas, ¿no? Entonces eh, para mí ya que decidí como crecer como más hacia esa área, eh, decidir que ella fuera mi asesora fue muy importante porque como dice Ali, siempre que piensas en, en mi informática es como, se te vienen a la mente muchos hombres, entonces eh, sí fue como una decisión muy eh, como puntual de mí decir quiero una asesora mujer, eh, y en este caso yo tuve la suerte de tener dos, o sea, tengo dos asesoras mujeres increíbles que admiro muchísimo y que me hace muy feliz como pertenecer a sus grupos. Entonces, eh, como menciona Ali, también ella es una mujer muy empática que busca integrar también a las mujeres eh, en el área, eh, que siempre está apoyando, abriendo conversación, que es bien importante, ¿no? Justo estas conversaciones son difíciles y si pocas mujeres, eh, si encontramos a pocas mujeres y casi no hablamos, pues se hace pues, difícil que, que más se integren, ¿no? Entonces, bueno, parte de esta discusión que estamos teniendo hoy es para apoyar a más mujeres a entrar a esta área. Y, pues, bueno, cuéntenos ustedes si tienen eh, científicas que admiren ahí en el chat. Eh, bueno, entonces, de la mano también de esta misma pregunta, ¿por qué eh, Mirna, Lidiana, por qué creen que es necesario eh, tener mujeres haciendo bioinformática?
3: Pues yo creo que justo esto, o sea, que haya, eh, pues que las niñas, las jóvenes que ahorita están como por decidirse qué carrera o qué quieren estudiar, pues vean que pueden que pueden acceder a este tipo de carreras y que ellas también pueden hacer informática y que ellas también pueden programar y que... Porque eso siempre ha sido un tabú para las mujeres. Y, o sea, pareciera que hoy a lo mejor lo escuchamos y suena ridículo. Pero, a ver, yo estudié en el doctorado hace poco y todavía mientras yo era estudiante de doctorado, era como como que me peluceaba la gente porque puse la... la... Pues, ¿tú qué vas a andar sabiendo, no? Entonces, este, yo creo que ahí radica la, la cosa para que las niñas, las jóvenes sepan que sí es posible que ellas también pueden y que hay un camino y, y, y sí se puede y justos también se acerquen a nosotras o a la persona que ellos le tengan confianza, pues, para este, justamente les ayudemos a esto, es, bueno, es mi perspectiva, no sé si alguien quiere decirme cosas.
2: Sí, sí, definitivamente necesitamos representación. Ya, ya lo hemos mencionado muchas veces y lo vamos a seguir mencionando muchas veces. Necesitamos representación, necesitamos ver que otras mujeres lo están logrando para nosotros querer seguir el camino y darnos cuenta de que, que sí se puede. Y aparte, eh, bueno, cuando estábamos ideando las preguntas también tuvimos alguna conversación sobre, pues, tanto hombres como mujeres tenemos algunas cualidades eh, como género que nos permiten pues ciertas actitudes y, y tener ciertas eh, pues cosas adicionales que, que a lo mejor es más difícil para un género o a lo mejor eh, tenemos ciertas actitudes y creo que como mujeres eh, se nos hace muy fácil eh, ya mencionando a, a mujeres que, que saben organizar mucho las cosas no sé, nos hace muy fácil organizar, eh, eh, entender eh, cómo funcionan las cosas y tratar de decirlas de una forma más, más amigable. No es que los hombres no puedan, obviamente, pero también hace falta esa interacción de los dos géneros para que también podamos complementarnos y, y que las cosas salgan mejor, que se puedan compartir tanto para hombres como para mujeres, que se pueda programar de forma más cómoda, más eficiente y y pues creo que si solo hay hombres a veces eh, quedan algunas áreas más, más rezagadas, entonces también necesitamos mujeres
0: uh -huh.
1: Hay quizás aprovechar, eh, nos pusieron igual justo un mensajito ahorita, Claudette Salinas Leiva, en el chat de YouTube, nos dice la representación importa, gracias por este espacio, y justamente gracias Claudette, porque justo como que eh, esta es la idea, ¿no? Eh, hablarlo hace justamente eh, el objetivo que queremos visibilizar, el que existimos, el que estamos por aquí y el que, bueno, sí es pesado, pero se puede y pues eh, motivar a que más personas, eh, más mujeres estemos en esta área, ¿no? Sobre todo porque es muy interesante y que es algo que se va a utilizar a futuro. Yo nada más quería mencionar muy, muy rápidamente de esta pregunta, de que, bueno, o sea, mencionamos como a gente que, que admiramos pero existe un listado también de bioinformáticas este, latinoamericanas, por ejemplo, lo hizo la Women in Bioinformatics and Data Science, hizo ese catálogo, bueno, no es catálogo, listado, El catálogo está raro, ¿no? Listado <risa> <risa> de científicas en esta área de bioinformática, eh, que sería interesante también consultarlo, y que creo que sí es la intención de irlo actualizando, y si no, bueno, al menos en Latinoamérica, que es, digamos, lo más cercano que tenemos, la realidad es que tenemos... Tenemos muy buenas bioinformáticas y muy buenas comunicadoras. Entonces, yo creo uh -huh. a mí eh, lo que más me llama la atención de las mujeres en bioinformática, por supuesto, es la capacidad que se tiene para resolver los problemas y, eh, a través del código, ¿no? Pero eh, me gusta mucho el cómo comunicamos, el cómo eh, involucramos los equipos. Siento que sí. son muy más multidisciplinarias, eh, Sí organizadas, pero justo creo que se empezó a... No... Eso ya nada más es como mi idea, según yo. <risa> se notó más la bioinformática una vez, o al menos aquí en Latinoamérica, ya que la eh, bioinformática se empezaron a hablar o sea, en Twitter. O sea, Daniela Robles estaba a atear más y más acerca de, de los temas... No, es, este, no. Bueno,
0: hay eh, que Ok. okay. okay. Ah, ya, es que creo que tuvimos una pequeñita falla, pero sí, o sea, yo voy a, también quiero hilar como tu idea, eh, pues, la bioinformática ser un área, pues, multidisciplinaria donde tenemos que estar en constante comunicación, pues, justo creo que las mujeres que también tenemos skills de comunicación, pues, ayudan muchísimo en los, en los proyectos, en los equipos, ¿no? Entonces, sí, eso, yo coincido con eso y, pues, sí, y también muchas, muchas, muchas más razones para, para tener mujeres en mi informática, para que vean otras, otras perspectivas que quizá por género no, no se pueden apreciar tanto. Ah, <ríe> ¿Mirna quiere, quiere platicarnos algo?
3: Bueno, es que, todo, es que ese punto que están justo ustedes mencionando, este, Marisol y Diana, creo que es muy importante y también tiene que ver con el género. Por cómo hemos sido nosotras, pues, ahora sí, culturalmente como criadas, yo creo, algo así, no sé no sé los términos, pero eso es lo que, o sea, nosotras pues hemos siempre sido como educadas a como justo proteger, como enseñar, lo que sea. Y creo que esas habilidades que deberíamos, en la teoría, estar utilizando para estar en la casa, las podemos transmitir muy bien a las aulas de enseñanza. Y entonces eso es lo que ha hecho que, pues, sí, ahorita la informática como dice Diana, concuerdo perfecto, en Latinoamérica haya crecido mucho por justo el papel que las mujeres estamos jugando en visibilizar esta área. Y yo lo voy a decir desde por ejemplo donde yo estoy, ¿no? Que es uh -huh. la comunidad de R Ladies, que es la comunidad uh -huh. de R, que también apoya mucho pues estas iniciativas. Y yo no sé, conozco personas en Chile, en Argentina, que hacen un esfuerzo muy grande también por todo esto. Entonces, creo que, um, sí, como mujeres tenemos esa característica que sí, yo creo, nos permite nos ha permitido crecer esto
0: uh -huh. Sí, y hemos cre crecido justo la comunidad, es, es enorme ahora, eh, así que si tú nos estás escuchando y te interesa entrar al mundo de la informática, pues aquí hay una invitación de cuatro personas que te decimos que por favor, entrale. te necesitamos <ríe> Sí, y entrale entres, con, con confianza
2: y, y aquí estamos para ayudar <ríe> Sí, 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 siempre sí, sí. como minorías vamos a, vamos a tener algo que aportar, seamos mujeres, seamos personas de la comunidad, seamos de alguna etnia, siempre cuando una minoría se incluye, siempre se dan a la, salen a la luz muchos problemas que no se había no se habían notado porque las personas que siempre están como trabajando en el área, pues eh, no tienen, ¿no? Es como esta causa X que, que no conoces hasta que llega alguien al que, a la persona a la que le costó. Llegar, entonces también siempre siempre tener minorías ayuda muchísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias a, gracias. a todas. Eh, voy a seguir con una pregunta que tal vez sea un poquito como eh, difícil. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido su mayor reto como mujer al entrar en el área de bioinformática? Bueno, pues eh, en mi caso,
3: ¿cuál ha sido el mayor reto? Pues yo creo que ah, pues es el abrirte camino, el abrirte camino y el constantemente tener que estar demostrando que sí perteneces ahí, que tú también puedes y que tú también mereces estar ahí. entonces es una constante de estar como, pues sí, de, demostrando o estar como, sí, no sé cómo de decirlo de otra forma, o sea, como uh -huh. creo que es así. Yo reto, y yo me regreso un poco a la pregunta anterior, y eso yo creo que es la fortaleza de estas comunidades, porque esas comunidades te cobijan y te dan la seguridad de decir, no estás sola, habemos mm -hmm. muchas, y todas entendemos por lo que estás pasando, y no te preocupes, porque entre nosotras, si ellos no te ayudan, entre nosotras nos vamos a ayudar, pero mm -hmm. creo que el, el tener que en algún momento tener que demostrarle a todos que sí, que lo que tú dijiste sí está bien y todo eso. Uh
0: -huh. No sé si, si a ustedes les pasó, pero, o sea, en el momento en el que yo dije, yo soy bioinformática, o sea, yo he hecho informática pero me autonombro informática, ese fue uno de los momentos más difíciles para mí, o sea, como el síndrome de impostora de, o sea, yo soy bióloga y decir que soy bioinformática, o sea, Sí, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento en el que yo dije, sí, sí soy, ¿no? Sí tengo experiencia, sí he hecho cosas y sé que soy capaz, y el, en el hecho en el que me dije, sí, soy bioinformática y me presenté como una, o sea, creo que muchas cosas cambiaron, y bueno, ese sería quizá para mí, eh, quizá no ahorita el mayor reto, sé que voy a enfrentar más cosas en, en lo que sigue de camino, pero una de las cosas clave o puntos clave para mí fue decir, sí, sí soy, ¿no? Sí, sí soy y este es mi
2: trabajo, ¿no? y con el miedo, ¿no? De que siempre llegue alguien y te, sobre todo pensando siempre en, en un hombre que te vaya a decir como, tú no eres informática, ¿no? O sea, no porque corras tres códigos en tu computadora, ya, ya sabes, ya sabes programar o ya eres buena, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es difícil. Y,
1: y yo lo he visto, o sea, es muy fácil como que volverse chiquita, ¿eh? O sea, a mí me tocó ver a grupos de trabajo, tal vez yo no era justamente el quien hacía el código, pero al final era quien estaba coordinando, ¿no? Entonces es un grupo mixto Hombres, mujeres, y no manches, o sea, los hombres, pues, por el simple hecho de que lo ponían como, no sé, a las máquinas, a las computadoras, es como más normal o más, este, es costumbre, tradicionalmente, pues, ellos le han movido mucho más a las máquinas. Así ha pasado y, ok, pero el tema era como muy el ninguneo de, bueno, tú qué le vas a saber y qué, qué este que le vas a mover en juntas, ¿no? O sea, no así tal cual, pero es un sutil tú qué vas a saber, ¿no? Mm. <risa> este, por ejemplo, ¿no? Y, y mis chicas se volvían luego chicas, o sea, se ponían, este, mm -hmm. se hacían menos, ¿no? Decían, ah, no, pues mejor que lo haga tal. Eso, pues sí representaba justamente hoy. O sea, y a mí también me este, llegó a pasar, ¿no? O sea, no, no tal vez como en la parte entre el equipo, porque de, de nuevo, yo no era la programadora, pero me pasó co, como con otros equipos de trabajo. Uh -huh. Equipos de trabajo, yo de la parte bioinfo, como coordinación, pero eh, trabajando en equipo con este gente que está del área de TI, ¿no? Uh -huh. Igual, ninguneando un poco de, bueno, tú, qué vas a saber de gestión de proyectos y estos proyectos son así más avanzados porque son de aplicaciones web y tú qué vas a saber de JavaScript y bueno, pues lo intentaba le entendía y había cosas, no o sé sea, pero iba, iba comenzando pero era eso, no O sea, eh, pues pararse, tragarse muchísimas palabras uh -huh. y decir, bueno, cámara allá voy uh
0: -huh.
1: también
2: Creo que uno de los problemas que no se habla mucho es que al menos en países en vías de desarrollo como lo es México o Latinoamérica, los recursos para la, para la investigación son muy limitados. Entonces, de por sí es difícil acceder a la bioinformática porque tienes que comprar un servidor, porque te tienen que pagar un curso para entenderle, porque, pues, no te lo enseñan en la escuela de forma básica, eh, porque, pues, necesitas mandar a secuenciar y es muy caro. Ahora, como mujeres, tenemos este otro reto, que si en el laboratorio hay tres hombres y una mujer y solo una persona puede acceder al servidor, probablemente no vas a ser tú. Uh -huh. Porque siempre, pues, va a haber alguien que, que esté más avanzado normalmente un hombre y, y pues no se tiene ese acceso a los recursos suficientes para todos. Entonces uh -huh. siempre te toca pues a ti como mujer o la mayoría de las veces esperar o tener que aprender del que sí está haciendo las cosas viendo porque solo hay acceso a muy poca, a muy pocos recursos y pues pocas veces se van hacia las mujeres.
0: Uh -huh. y, y coincido mucho con ahorita con Ali con con Mirna. O sea, imagínate en este en este caso en el que hay una mujer y, y más hombres. Aunque seas tú, quizá la que tiene más conocimientos. En, o sea, a veces pasa que entre ellos van a reconocer a, al hombre, no a ti, ¿no? Entonces, como dices Mirna, es como empezar a decir, oye, yo yo tengo experiencia, ¿no? Y ese abrir dar no sé dar tu voz. Y confrontar, a veces para uno es dificilísimo, ¿no? Uh -huh. y, y yo, este, quisiera decir que esas cosas ya no pasan, <risa>
3: pero sí pasan. Y siguen pasando, es triste. A mí me acaba de pasar recientemente otra vez. Y yo dije, otra vez, ya ya investigadora de la UNAM, que tú dices, ya, o sea, ¿qué, qué me vas a decir? <risa> ¿Acaso no, me mi placa? placa? <risa> Volvió a pasar, uh -huh. <risa> volvió a pasar, pero ya desde otra, desde otra, yo ya ahora desde otra perspectiva, donde dije, bueno, tengo yo que, yo pienso en este momento, yo también tengo que ser como fuerte y tratar de proteger a las generaciones de abajo, uh -huh. porque yo no puedo permitir que esto me lo hagan a mí y tampoco puedo permitir que las de abajo vean que esto está bien o que esto pasa. Yo tengo que buscar una forma de como prevenir que esto no pase y proteger a las de abajo para que a las de abajo no les pase. Entonces, es como, sí, uh -huh. sigue pasando. Pero yo sí. regreso al mismo. Como ahora la comunidad es un poco más fuerte, hay que agarrarnos entre todas. Porque, sí, 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 sí. sí. Uh
0: -huh. Bueno, y aquí estamos. <risa> Muy bien. Pues, muchas gracias. Eh, bueno, y, bueno, ahorita platicamos un poco de también cómo, cómo empezamos. Eh, y surge la pregunta de ¿qué consejo le darían a su yo del pasado que está aprendiendo bioinformática?
2: No, no guardar código en Word, no. Uf. No, no era quemarnos, Diana. ¿No un poco lo que diría,
3: lo que estabas diciendo, Diana, yo creo que a mi yo del pasado, yo le diría, orden orden en mm. las carpetas, mucho orden muchos nombres largos no importa pero que sepan favor.
2: no le pongas espacio a los nombres de los archivos porque le vas a sufrir <risa> acentos. <risa> acentos
3: pero tal vez el mejor consejo sería confía en lo que estás haciendo,
2: lo estás haciendo bien si sabes lo que haces mm. <risa> sí, sí. Sí. creo que para mí sería pide ayuda cuando lo necesites o sea, porque a veces te quedas frustrada en un código de, es que no puedo, es que como yo le voy a preguntar a alguien si es mi trabajo, o sea, si es mi tesis, yo tengo que, estar, tengo que sacar esto yo. Porque uh -huh. nos pasa mucho, yo creo que a las mujeres, ¿no? Como esta necesidad de validarnos, de lo tengo que hacer yo sola, porque uh -huh. si no me van a ningunear, me van a decir que no sé. Entonces, lo tengo que resolver yo. Y no, no siempre. O sea, puedes pedir ayuda. Yo agregaría
1: lúcete, o sea, de verdad, ya sea, no sé, cada semana, no lo sé, ve escribiendo como que lo que vas avanzando ve tu progreso y presúmete, o sea, de verdad, uno llegando a apuntar un poco a lo que has hecho, dices, ah, wow, o sea, te sorprendes a ti misma, bueno, uh -huh. que no quede tal vez solo hasta ahí, ¿no?, sorprenderse a, a, a ti misma, sino, ¿por qué no decirlo?, y eso también nos ayuda como comunidad mujeres, mira, hacemos esto, no es como tan raro que seas tan chingona, uh -huh. <risa>
0: Uh, sí. yo, yo quizá, o sea, el consejo que, que le daría a mi yo del pasado sería como, sí, escríbele a esa persona. O sea, por ejemplo, cuando tenía dudas a veces, sabía que alguien me podía ayudar, pero por pena no lo hacía. Y ya fuera en redes sociales incluso, ¿no? O sea, alguien que conocía de redes. O sea, y, y justo en algún punto rompí esa, ese, esa barrera de miedo y así fue como, sí puedo hacerlo, ¿no? Todo el tiempo puedo hacerlo y preguntar, ¿no? Y te das cuenta y buscas tus nichos, ¿no? Uh -huh. Porque puede que, que como muy poquitas personas lo hacen ahorita, muy poquitas mujeres lo hacen ahorita, tal vez no le tengas confianza a quien lo hace en tu laboratorio, pero si te quedas con el miedo, no, o sea, no va a salir de ahí, ¿no? Entonces, si en tu círculo no hay alguien a quien le tengas confianza, literalmente allá afuera, o sea, en las redes, eh, tú puedes contactar. Eh, a Mirna puedes contactar a Ali, a Diana a pues a un montón de comunidades que hay, a las R-Ladies, o sea ahí están ¿no? ahí estamos o sea justamente redes como que nos abrió eh, la oportunidad de estar en comunicación entonces eso, eso le diría a, a mí yo del pasado y pues a las que están empezando también bueno pues ya casi estamos en las últimas preguntas eh, eso también es un poco difícil. Eh, ¿Ustedes recuerdan algún momento en el que hayan tenido alguna desventaja? Bueno, ya platicamos un poquito de eso, ¿no? Eh, por ser mujer y cómo lidiaron con, con ello.
3: Bueno, yo creo que sí. <risa> bueno, ha habido muchas situaciones, yo creo, donde he estado en desventaja por ser mujer. ¿Y cómo lidias con eso? Bueno, principalmente yo creo que es a la hora de que te tienes que parar y tienes que defender lo que estás haciendo. Yo creo que eso es como uno de los grandes retos. Y la forma es como uh -huh. confiando en uno mismo y apoyándote en las redes. O sea, para uh -huh. mí, las redes de informática han sido clave para que yo pueda como avanzar más rápido. Uh -huh. Y yo creo que para, en mi caso, las, la comunidad de y fue con la que me encontré primero, ¿no? Cuando estábamos, uh -huh. recuerdo muy bien que estaban conocí a la que era la, la que estaba en Art Ladies México, Ciudad de México y ella empezó a platicar como de que pues luego se van a comer o cosas así entre hombres y pues tú eres la única niña ahí y empiezan a hablar cosas la conversación empieza a tonarse así como clásicos, clásicos y como de, empiezan a hablar de ay esa vieja no sé qué como, como de no debería de estar aquí pero son tus colegas entonces te vas te quedas, le entras al relajo y empiezas a hablar mal de otra mujer para este quedar como bien. O sea, no sé, y creo que las comunidades, cuando vi que a alguien más le pasaba, yo dije, wow no soy la única, sí le pasan más personas. Entonces, creo que las comunidades a mí me ayudaron mucho a tener confianza de lo que a mí me estaba pasando, a decir primero que no estaba loca, uh -huh. <risa> que lo que me estaba pasando le pasaba a más personas y que que entre que, que sí podía y que podía pararme y defender mi trabajo y pues ya, a ver qué pasaba. <risa>
0: uh -huh. Uh -huh. Justamente a mí también así súper identificada con lo que cuentas Mirna, eh, cuando recién empezaba pues la mayoría de los grupos grandes eran pues mayormente hombres. Y, pues, salíamos a, a comer a la hora de la comida y estas pláticas tornaban un poco hacia esos tonos, ¿no? Y cuando, pues, yo estaba en la licenciatura, o sea, como en los últimos semestres y las escuchaba y decía, esto no está bien, pero, o sea, son todos contra mí, ¿no? O sea, no sabía qué decir. Y, por ejemplo, actualmente, si llega a haber algo así en la conversación, si, o sea, si soy la persona incómoda que lo para, ¿no?, y pararlo y ser la persona incómoda tiene su desventaja también, ¿no? Porque ahora eres la persona incómoda que lo para, pero pues ya no podemos permitir cosas así. Y está bien padre justamente tener más aliadas, más mujeres que digan, ok, yo también pienso, pienso igual que tú, o sea, ¿por qué estamos juzgando a esta mujer, no? O sea, todos estamos haciendo un esfuerzo y a veces las mujeres también cometemos errores, y a veces, o sea, yo a mi yo del pasado quizá dije, ah, sí, esa otra persona, mujer, no, es tan chida. O sea, también aprendemos, ¿no?, con el tiempo. Entonces sí sí son desventajas, y a la, al mismo tiempo pues seguimos lidiando con ello, ¿no? O sea, no es una cosa en pasado, seguimos sí. lidiando con ello y seguimos aprendiendo todas.
2: También a mí me gustaría agregar, hay veces que la situación es... Te sobrepasan o, o, o no tienes en ese momento la fuerza para, para llevarlo, a, o sea, como para responder ante ello. A, a mí me pasó, eh, yo estudié la licenciatura en Monterrey y como sabemos Monterrey es, es un, un lugar un poco machista. Eh, me tocaron muchos profesores eh, que eran muy machistas, que nos hacían menos a las mujeres, incluso me tocó alguna vez salir llorando de una clase porque algún profesor me dijo como, ay, no te vayas a lastimar tus manitas o cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces, eh, en algún momento de mi vida yo dije como, pues, me tengo que aguantar aquí porque es mi licenciatura, porque estoy estudiando, porque tengo que resistir por las otras mujeres, pero hay veces que, que pues no puedes, entonces también quiero decirles a todas las que nos están escuchando, también es bueno salir de esos lugares tóxicos, eh, yo, yo salí de, de Monterrey, y me fui a, a Lija a hacer mi licenciatura y es un ambiente completamente diferente, hay muchísimas mujeres, eh, el, el acoso está súper bien controlado, eh, tienes muchas personas que te apoyan y, y pues no digo siempre se tiene que huir, porque, porque ese no es el mensaje, pero también está bien darte espacio y, y entender que si no estás cómoda ahí, te puedes ir, ¿no? Mm. ¿no? No tienes que estar en esos lugares en donde te sientes incómoda. Mm. <risa> Gracias, Ali.
1: Eh, no, yo iba a decir algo parecido, de sí, justo a veces ya la, la mm. situación es, eh, pues, o te tienes que ir, ¿no? O sea, a mí lo que me pasó es como una situación más de, quien era mi jefe, era la persona machista, entonces era como de, bueno, me, o se va él o me voy yo. Sí. Pero sí, o sea, pero sí, sí. no se acaba ahí la cosa, o sea, lo hablas, Ajá. lo dices, yo intenté muchas veces como hacer en, a entrar en razón a la gente, pero pues la gente a veces no se puede, claro. pero este, bueno, o sea, se, sale uno adelante, busca otros lugares donde me siento más tranquila, más segura, y creo que de lo que más me ha gustado actualmente es como... Eh, ahora tengo una jefa mujer. Este, sentirme como mentoreada por una mujer ha sido este, diferente, pero padre. O sea, bueno, madre. <risa> <risa> este, muy interesante también cómo uh -huh. lleva a cabo este, mi, mi mentora, ¿no? De, de Eso del trabajo de, de, de patentes, ¿no? Pero bueno, el punto es que finalmente, pues sí, huir de esos espacios que uh -huh. no te hacen bien funciona. Eh, pero también comunicarlo ahí, tal vez a mí lo que me falló, quizá, o sea, lo dije pues con la persona que era la tóxica, pero no a nadie más, o sea, me lo guardaba mucho, este, uh -huh. ya como que con el tiempo lo fui abriendo
2: y sacando, pero pues sí, sí lograr la voz. Uh -huh. sí. uh -huh. o sea, tampoco es quedarse calladas y decir, bueno, ni modo, no puedo estar aquí, ya me voy, adiós. O sea, uh -huh. también comunicarlo. y Lo padre es que ya hay más espacios, o sea, uh -huh ya es menos difícil encontrar un espacio donde te sientes segura y, y, y vamos progresando porque próximamente nosotros vamos a ser los que hagamos esos espacios seguros, ¿no? Entonces.
0: Sí, también, poco a poco, o sea, esto nos pasó, bueno, a mí también me pasó, ¿no? entonces ya somos, pues yo creo que cuatro, <risa> cuatro aquí en las que nos pasó algo similar de todo lo que estamos diciendo eh, y pues en las instituciones poco a poco va creciendo la presión para que haya control sobre estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, pues hay personas de contacto a quienes puedes decir qué pasó, que se lleva a un protocolo. Estos protocolos pues están fallando muchas veces, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es bien importante no quedarte callada. Porque le puede pasar a otra mujer, ¿no? A otra, a otra chica que llegue al mismo lugar que tú. Y eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Que ya no le pase a alguien más. Entonces, bueno, también justo de la mano, eh, ¿cómo podrían, o sea, cómo podrían ustedes ayudar a otras mujeres a romper con estas barreras de género que existen en el mundo, pues es que es en el mundo en general, no solamente en el mundo bioinformático, ¿no? Uh
3: -huh. Yo creo que una cosa muy importante es ser empáticas entre nosotras. O sea, porque justamente el mundo machista nos ha hecho ser enemigas. Amigas si y rivales, no sé. <risa> es una novela. No. O sea, el mundo machista nos ha hecho ser rivales. Y justamente había tan pocos espacios que las personas competíamos mucho entre nosotras para uh -huh. ocupar espacios. Entonces yo uh -huh. creo que de entre nosotras tenemos que quitarnos esa forma de pensar y, entender, y ser empáticas porque exactamente como lo vimos aquí a cuatro personas, nos, pasa, nos han pasado cosas similares cada quien desde su lugar, y entonces siempre que veas a otra mujer y la veas sufrir, o la veas como que está pasando por algo así, no pienses, como el machismo te va a llevar a decir, ay, pues seguramente andaba con él, <risa> o seguramente no sé qué, porque es lo que normalmente se dice, ¿no? Porque es la cultura que tenemos, pero cuando escuches a la vocecita en tu cerebro diciendo eso y no, vocecita, no, esa chica es igual que yo y también está sufriendo. Y entonces, darnos la mano entre mm. nosotras, escucharla, darle un espacio donde ella se pueda eh, eh, compartir lo que le está pasando. No tiene que ser tu amiga, si te cae mal, te cae mal, pero de menos escucharla y brindarle ese espacio seguro como de apoyo sí, sí. y que sepa... Que, pues si ella necesita algo tú vas a estar ahí y la vas a acompañar hablar con quien tenga que hablar y hacer lo que tenga que hacer y tú vas a validar su historia porque lo que le pasó es real y lo sabes porque también te ha pasado a ti de alguna forma uh -huh.
2: uh -huh. algo que también siento que ayuda mucho como ya lo mencionamos antes es hablarlo por ejemplo aquí Michelle nos dice en el chat cómo, cómo podemos hablar de estas situaciones incómodas ¿no? a veces eh pues es hablarlo y visibilizarlo sin que, sin que nos tachen, como menciona aquí, de personas locas. Y creo que mientras más y más lo hablemos, menos nos van a seguir tachando de locas porque ya no somos dos, ya no somos tres, ya somos 50 ya somos 100 Ya hay un protocolo porque ya muchas personas hablaron. Entonces, eh, en estos momentos, en estos lugares donde no puedes hablarlo directamente o te sientes muy incómoda de hacerlo eh pues acércate a alguien de confianza. Eh, es muy bueno tener eh, personas dentro de tu área que sean de tu mismo género. Eh, por ejemplo, tener una mentora mujer, una compañera mujer, eh, justo para no sentirte sola y pues si no puedes hablar con tu PI, si no puedes hablar con el director del instituto, pues eh, háblalo con alguien cercano. Que Incluso a veces sirve hablarlo con hombres que, que sabes que, son, eh, que te pueden ayudar. Porque a veces esa misma posición privilegiada ayuda a que a ellos sí los escuchen y a ti probablemente no te van a escuchar. Entonces, si tienes un nombre también de confianza, eh, yo sé, en algún momento quisiéramos que esto no tuviera que pasar, pero uh -huh. por ahora, eh, pues, podemos apoyarnos también en ellos para que, pues, al fin y al cabo nuestra voz se escuche, ¿no? Y se pueda hacer algo con esas problemáticas.
0: Sí. Bueno, también relacionado a la pregunta que nos hace Michelle, eh, pues, es que es difícil... O sea, yo creo que hasta las cuatro nos cuesta mucho estar aquí paradas diciendo estas situaciones, ¿no? Pero al menos, no sé, no quiero hablar por las demás, pero yo siento que si yo digo en este momento algo que incluso pueda ser usado justo que me digan, ay, lo tomaste muy personal o algo así, yo sé que aquí hay tres maravillosas mujeres que van a apoyarme y me van a respaldar, que no me van a dejar hacerme chiquita que no me van a dejar eh, intimidarme por un comentario porque muchas veces estos comentarios pueden ser hasta por hombres anónimamente no es que me haya pasado eh, entonces pues yo con, o sea yo estoy súper segura de que mi comunidad esta comunidad va a respaldar y nos va a apoyar ¿no? entonces pues sí es difícil no es difícil pero estamos abriendo la voz por muchas que no que no lo han hecho
1: Quisiera recalcar mucho, pero creo que sí es importante porque al
0: menos yo uh, lo veo
1: que justo sí tener las representaciones eh, a través de las comunidades o a través de tus amistades va a funcionar bastante. Eh, no sé, a mí antes eso se me hacía como muy loco, ay, ajá, ¿no? No, no puede ser. La realidad es que eh, sí, sí sucede porque empiezas a ver, ah, mira, fulanita ya expresó, por ejemplo, este mismo hecho, no tal vez no nos están escuchando uh, hablar de estas situaciones y que quizá este, sí las estamos platicando muy normal pero hace tres años no podíamos hablar de eso empezamos a hablar de ello con no sé con alguna amiga eh, volvimos a hablar de eso otra vez con Sol o con Ali, otra vez este, para planear el capítulo hay otra vez lo voy a tener que sacar, entonces como que vas ir eh, vas este, compartiendo lo de cachitos y te vas dando cuenta de que justamente eh, es importante, por supuesto pero que tienes una red de apoyo que te puede ayudar, con el hecho aunque sea de, de escucharse no y creo que gracias o de una de las cosas de gracias a la pandemia de las comunidades digitales pues justo fue eso, ¿no? unirnos mucho más, no sé si eh, sería tiempo de mencionar quizá algunas de esas comunidades este uh -huh. también, ¿no? ATG
3: claro, <risa> 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 síganos
1: en nuestras redes sociales
2: <risa> ATG
1: este, bueno, yo pueda mencionar una y si quieran mencionar uh
2: -huh. más,
3: ¿sí? ¿sí?
1: está Women and Bioinformatics and Data Science Latin mm -hmm. Latinoamérica mm -hmm. <risa> mm -hmm. eh, desde que 2021 empezaron a hacer un congreso de bioinformática y al que estuvo muy interesante, incluyen un conversatorio de género mm -hmm. eh, y se pone muy bueno eh, está muy interesante, además de que hay sesiones académicas, bueno, pues está esta otra parte. Eh, yo podría mencionar esa comunidad y que, por ejemplo, de las últimas acciones que se han hecho son un bootcamp especializado para mujeres que quieren iniciar en bioinformática, ¿no? En el cual igual ATG está colaborando, pero digo, ellos, ellas están haciendo toda la organización, todas son mujeres, este, todas las estudiantes también, y pues está muy padre, la verdad. Eh, muy interesante el cómo lo, el, la manera en cómo se aborda también el mismo, mm -hmm. los temas que tal vez clásicamente hemos visto, que lo toman de una manera también incluso hasta más creativa sí. Sí, yo he visto así uh -huh. muy como Está
2: muy cómoda, muy la agradable sí.
1: bien, la enseñanza, bonito mm -hmm. sí. <risa> miren ¿En alguna red <risa> sí, bueno, yo creo
3: que las pondremos por acá uh -huh. yo voy a hablar obviamente de Art Ladies la <risa> <Sí>. red <risa> mujeres que nos, entre nosotros nos enseñamos a muchas cosas, principalmente a programar y a aprender R, eso, eso es como nació este grupo, es uno de los grupos creo yo, más viejos, inició desde el 2012, pero realmente no tiene, tuvo impulso hasta como por ahí del 2016 o 2017, cuando el Art Consortium dio dinero para empezar a organizar mejorar más la organización. Entonces, ahí yo creo que fue como empezó a crecer. Y aquí en México existen muchos capítulos. El primer capítulo fue en el 2017, creo, de la Ciudad de México. Luego, en el del 2018, Art Ladies Jalapa. Este, y de ahí, con la pandemia, pues creo que ya han crecido muchísimo. No podría decir que cada estado tiene uno, pero sí, yo creo que ya tenemos una buena representación en todo el país. Y básicamente es un grupo donde... Muchas mujeres nos reunimos a aprender código. Y una de las cosas que yo creo que tiene esta comunidad es que la estructura de la comunidad permite no solamente aprender, sino que también te da la oportunidad de enseñar. Y entonces aprendes otras habilidades como de liderazgo, que normalmente no se fomentan dentro de las mujeres, ¿no? Pero la comunidad lo que trata es que no solo seas una buena bioinformática en tirando código, sino que más bien seas buena también como enseñando y sepas que tienes esas habilidades y está soportada por toda esta comunidad de mujeres. Entonces siento que Arla dice es una comunidad bonita, las que les guste ese lenguaje de programación pueden ir, las que no les guste pero igual les guste el cotorreo pueden ir. <risa> La comunidad es bonita. Entonces, sí. Ajá,
0: ahí, ajá. Bueno, yo quiero okay, motivar, bueno, incentivar, o sea, no voy a recomendar uno en particular, pero, o sea, si ustedes no encuentran a su comunidad en el espacio en el que están, las invito a que lo creen, ¿no? A que sean literal mujeres impulsoras de esa nueva comunidad, ¿no? Entonces, así jalen a su amiga que tal vez dice, yo no hago bioinformática, pero, pero se la pasen chido con ella, ¿no? Jalenla, empiecen a hacer como una bolita donde aprendan entre ustedes, inviten a más mujeres, ¿no? Esa, esa es como mi, mi recomendación. creen nuevas redes de apoyo. Y yo
3: sumaría lo que dice Marisol, simplemente el que dense esos roles. Si tu amiga le gusta, bueno, está aprendiendo, pues dile, ahora tú da esta clase. O ahora tú preséntalo. Y tú apóyala para que ella también pueda crecer. Y así entre ustedes, apóyense para que Desarrollen esas habilidades que por mucho tiempo se nos negaron, porque eso no era lo que las mujeres hacían.
0: Uh -huh. Tecnolatinas también podría como por acá. R Ladies, Cornavaca, Jalapa, WhatsApp. Py
2: Ladies, si les gusta Python. PyLadies. No, R, yo. <ríe> sí, deberíamos sí, sí. De abrir un, un Bash Ladies también. Órale.
0: <ríe> <que sería cool. ríe> Muy bien. Pues uh, vamos a tomar una de las preguntas que están por acá por el chat. Ah, ya no la veo. Aquí está. Si quieren yo la, la digo.
1: Ah, ok. Nos
0: pregunta Karina, eh, que apenas está comenzando en el mundo de la biotecnología y que es un área espectacular, pero a veces siente que el ambiente estudiantil es muy competitivo. Si alguna vez nosotros hemos sentido eso.
2: Todos los días, a todas horas, en todo momento. Y creo que es algo que... Sobre todo como mujeres nos cuesta más lidiar con ello porque ya nos han reprimido muchas veces. Incluso viendo a otra mujer siendo exitosa. Es como... Eh, creo que a mí me pasa mucho, no, no es este celo de, ay, ¿por qué ella le está yendo bien? Es como, ¿qué me falta a mí? Como, ¿por qué si yo estoy haciendo un camino similar? ¿Por qué, por qué no soy buena? ¿Por qué, por qué no llego a, a donde esta otra persona ha llegado? ¿Qué, ¿Qué me falta? ¿Qué necesito hacer, no? Y, pues... Eh, creo que a todas nos ha pasado, no tengo una respuesta sobre cómo lidiar con ello porque estoy lidiando con ello todos los días, pero pues sí creo que es importante darte siempre tu lugar y tratar de, como dice Diana, demostrarte, bueno no demostrarte a ti misma, recordarte a ti misma lo que has estado haciendo, cómo has estado creciendo, porque muchas veces eh, creemos que estamos creciendo muy lento pero realmente no, y, y te das cuenta hasta que otra persona te lo dice, o sea, me ha pasado eh, muchas veces con Diana, con Sol, e incluso con, con Víctor, aquí en ATG, que yo me siento la persona más tonta del mundo, ¿no? Que llevo dos horas con el mismo código y no puedo, y me enojo, y es como, quizás ni siquiera soy buena en mi informática, o sea, quizás ni siquiera soy buena programando, o sea, mejor me voy a leer eh, biología, doy clases, a otra cosa, porque la computadora y yo no somos amigas. Y, y después llega Diana y me dice como, wow, o sea, qué padre que estás haciendo esto en tu tesis y así, te das cuenta como, ah, o sea, sí estoy progresando y, y hay veces que no está esa persona para recordártelo, entonces, recuérdatelo a ti misma siempre, cómo vas creciendo, qué estás haciendo, hoy pude correr el código que me tardó dos semanas en correr y, y no, lo, no lo había logrado en dos semanas, check, eso, eso es muy importante, ¿no? Aunque, aunque haya sido mover un archivo de carpeta, es, es siempre recordártelo.
0: Uh -huh. y por ejemplo, ah bueno mira, Mirna tú
3: primero bueno, si quieres Marisa, o sea yo creo que la, la contraparte, o sea el mundo es, el, en general el mundo académico es altamente competitivo el, y sí, o sea es, es difícil, pues no sé por qué, porque en realidad la competencia no nos lleva a ningún lado, lo que deberíamos de buscar es conectar y hacer sinergias entre nosotros, y yo creo que justamente el antídoto, la contraparte a esta competitividad extrema uh -huh. son voy ya otra vez a regresar a lo mismo, los grupos, los grupos de apoyo y estas comunidades, donde lo que busquemos sea justamente crecer juntos, entonces tratar de apoyarnos entre nosotros, y yo creo que las comunidades que ya se mencionaron previamente lo logran muy bien, y entonces yo creo que una forma a lo mejor que puedes empezar a trabajar desde tu, donde estés, desde tu escuela, tu comunidad, es tratar de abrir un nuevo grupo, un nuevo grupo donde se establezcan estas reglas de respeto, que permitan la coexistencia de las personas y se van a dar cuenta que, entre en si sí se ayudan, van a crecer más y van a crecer sí. más rápido en lugar de estar compitiendo los unos a los otros. Sí. Al final, yo creo que, que es un modelo que nos lleva, nos va a llevar más lejos
2: que si estamos así echándonos tierra entre nosotros. Sí. <risa> también me gustaría mencionar lo que ya había mencionado también antes no siempre te tienes que quedar ahí. O sea, porque hay veces que la eh, competitividad es sana, pero muchas veces alguna persona muy cercana a ti es competitiva en, en una mala manera. Y tampoco, eh, o sea, todas las personas tenemos ciertos problemas, eh, hemos sido educados de formas diferentes y, y no, no puedes como solo reprocharle a la otra persona que, pues que, que sea competitiva para mal, que te esté haciendo daño. Pero si tú te sientes incómoda con alguna persona que sientas que está pasando esa línea sana de competitividad no necesitas estar ahí puedes buscar comunidades que realmente te apoyen y, y, y la persona eventualmente va a aprender con, pues, con otras personas y en el mundo diario que esa no es la manera de, de crecer y, uh -huh. y pues tú no, no seguir ese mismo camino no si la persona está siendo competitiva contigo si, si se enoja y no te habla porque tuviste una mejor calificación que ella por tal cosa, no sigas el juego, eh, si no te sientes cómoda, sal de ahí, no, uh -huh. no tienes que aguantar esas, esas cosas tampoco.
0: Uh -huh. Sí, yo quisiera retomar como esto, o sea, por ejemplo, hay, hay personas que, que crecen en un mundo bien competitivo y es normal para ellos actuar así, ¿no? Y si tú no te sientes cómoda, o sea, pues sí, o sea, puedes, puedes como irte, o también puedes como hablarlo, ¿no? O sea, tal vez no salga bien, tal vez salga bien, pero al menos lo dijiste, ¿no? Como, de, oye, no me siento muy cómoda, pues, que tú hagas esto o digas esto, porque también la otra persona no va como a aprender, o sea, con el tiempo quizá, pero, pero pues sí, o sea, como todos estamos aprendiendo en este camino, ¿no? O sea, sí, sí, quitando un poco la competencia, mejorando la colaboración. Y pues, bueno, ¿alguna uh, otra cosa que quieran agregar? ajá.
3: Creo que se me olvidó mencionar una red importante. Ahora ajá. también estoy en la red mexicana de bioinformática, que también ahí hay como muchos cursos y muchas cosas. Y también les voy a decir que ahora que ya estoy un poquito más en las entrañas de la red, también me he dado cuenta que hay muchas mujeres ahí, entonces también está ese lugar por si ajá. se quieren acercar.
0: Excelente. Ajá. Muchas gracias. Eh, bueno.
3: Sí, igual
1: a través de esas redes encontrar mentoría, ¿no? O sea, justamente eh, agregar como en los en el listado de tips eso uh -huh. de encontrar mentoras eh, que incluyas, ¿no? Eh, acercarse. Hace muy poco le decía a Sol, ¿no? Justamente de ¿cómo le pides a alguien que sea tu mentor? <risa> o sea, está padrísimo. Pero, híjole, o sea, no es algo como muy normal, creo yo. O sea, a menos que sea una situación de, ay, voy a hacer mi tesis y necesito quienes estén de mis sinodales, bueno, voy a ir por tal y demás. Eh, pero creo que se vale sin necesidad que eh, intervenga esta persona como una situación académica, sino, ¿por qué no acercarse, ¿no? Y, y decirle, oye, ¿qué te parece mi trabajo? ¿Me puedes este, como que orientar? He seguido tu, tu trabajo, te admiro muchísimo, te pueden mandar al diablo, no, pero pues tú ya lo intentaste. Pero yo quiero pensar que también, o sea, el, el ver que están dentro de estas redes, eh, cada una de las que ahorita dijimos, pues puede ser este justo, ¿no? Que también para ellas les signifique algo importante el que forman parte de estas comunidades. Así como nosotras tratamos no de hagan eh, que sea más visible que sea comunidad, pues bueno, también estar ahí general se acerquen.
2: Sí. Si no, pues ya se queda como quiera ahí en, en chat y nadie va a saber que te rechazaron y te dijeron que no.
0: Pero sí. Muy bien, pues algún otro eh, tip que tengan por ahí, o sea, bueno del caso de las mentorías sí, o sea, yo creo que muchas veces hay mujeres clave en nuestras vidas o sea, yo a ellas ya las tomo como mis primeras mentoras, por ejemplo, ¿no? Como alguien que me dijo, oye, tu código está bien bonito y empezamos a hablar de código, cosas así. Y digo, órale, o sea, la primera vez que hablé con una, una persona que tenía más experiencia y empezamos a entolar esa conversación, o sea, no sé, mi primer mentora, ¿no? O sea, hay mujeres clave que te dan esos esas grandes enseñanzas, ¿no? Pero también las puedes, o sea, a veces aparecen en tu vida y es maravilloso, pero también las puedes buscar, ¿no? Entonces, también invitarlas a que si admiran mucho a una científica o alguna amiga incluso, o sea, puede ser algún, de la misma, del mismo grado, o sea, decirle, oye, o sea, me parece que tienes como mucha experiencia en esto, eh, ¿quieres como ser mi mentora en esa área o alguna estudiante más grande o postdoc? o investigadora, ¿no? Entonces, también a aquí, eso se puede. Eh, seguro va a haber comunidad bonita. Si no, pues hay también más opciones. Eh, y hay programas también más formales de mentorías que pues podrían buscar como en el futuro, ¿no? Si se adecuan a lo, la situación en la que están, pues es una buena opción. Eh, mm, ¿qué consejos darían para iniciar grupos de bioinformática en sus universidades? Es una pregunta que nos hace Jazz. Eh, no sé si alguna de ustedes quiera responderla.
3: Pues yo pensaría que, por ejemplo, una forma de iniciar un grupo de bioinformática en universidades, o sea, primero resuelve toda la parte administrativa, a lo mejor que te presten, si no, si no puedes, a lo mejor que te presten un salón, a lo mejor conseguir una un zoom que no te dure 40 minutos, que te dure más tiempo o algo por el estilo y empezar a invitar amigos. <risa> Así como de, "Oye, ¿te interesaría aprender esto?" o "¿Qué paquete tienes pensando en R, no? ¿Qué, qué plot te gustaría hacer que no podés y nos juntamos uh -huh. y en una hora lo hacemos, ¿no?" Y no sé. Diles que vas a llevar café.
0: <risa> <risa> Galletas. <risa> Galletas. <risa> Esa es la clave, <risa> Sí. <risa>
3: sí. <risa>
1: Si no, no va a haber coro. Sí. ¿Qué otra cosa? Yo uh -huh. creo que sí si eso, organizar talleres, o sea, entrar en dinámicas de, o sea, la, la realidad es que todos quienes llegamos a estar aquí somos ñoños, ñoñas, la verdad. O sea, entonces,
3: organizar algo así, estudiar. <ríe> lectura. Mira, ahorita estoy haciendo algo que se llama. Voy a empezar Ajá. el próximo viernes, viernes de código. Y así. Ah, voy a oh, oh, Ay, invitados
2: antes, todos. Y la
3: excusa es solo eso, nada más para que. Pues, a ver, quiero hacer un Gigi Plot y no me sale. Ah, sí. y ya no tenemos ahora a resolver cómo se hace. Y así. Sí. Y procura siempre que sea un ambiente ameno. Si tu comunidad empieza a crecer, pues yo te recomiendo que hagas un código de conducta y establezcas normas de comportamiento uh -huh. y todas esas cosas. Mientras esté chiquito, pues solo pídeles que haya respeto a todos uh -huh. los tiempos Y uh -huh. conduce a lo mejor las primeras reuniones como con el respeto que tú quieres que se lleve en la reunión. Uh
2: -huh.
1: Y hacerlo tal cual como al estilo que también te acomode, ¿no? O que les acomode a quienes lo vayan este, formando, porque... Quizá, o sea, si no puede ser presencial o en tu, tu escuela, puede ser que todavía no haya como algunos grupos que empiecen con esto. ¿Por qué no convocar a otras escuelas si lo haces virtual y te avientas un canal de Discord o alguna otra forma, un canal de Telegram? Sesiones de Zoom los viernes <ríe> o en Twitch tal, me voy a poner a hacer este, sesiones de solución de errores en mi código, ¿no? Sí. Algo así. Y poco a poco, ¿no? Vas conociendo a la comunidad, por supuesto tener las reglas claras del inicio, creo que está muy bien, respetar a todas las personas que estén uh -huh. incluidas eh, en el mismo y también, si es solo para mujeres, pues también aclararlo. oye, pues es, así es la onda de este grupo, ¿no? Sí. También hacerlo. Así que, este, uh -huh. poco a poco podrá ir creciendo
0: tu, tu comunidad.
2: Uh -huh. Sí, sí. Yo ah. tengo otros dos consejos muy básicos, pero simples. Primero, intégrate en un grupo aparte donde tú no seas el organizador para que veas cómo funciona un grupo y si no es en tu escuela hay, hay muchos en línea, ya mencionamos algunas comunidades ve cómo funcionan las cosas eh, también para que no, no empieces de cero para que no tengas que volver a inventar la rueda, ya, ya se han hecho cosas para que sepas más o menos eh, qué hacer y también no te desesperes si pasan si tres cuatro viernes y nada más estás tu amiga y tú y existiendo eh, no importa, o sea, el chiste es como abrir ese espacio, eventualmente va a llegar la gente, y, y si no empieza a llegar pues empieza a preguntarte por qué a lo mejor no estás haciendo el espacio muy cómodo para las personas, no estás haciendo la difusión suficiente o simplemente el tema que quieres abarcar eh, ya está en otra comunidad o hay muchas muy poquitas personas que, que están involucradas entonces tampoco te desesperes eh, si, si estás muy poco tiempo o sea, si hay muy pocas personas al inicio todo se, todo se empieza así
0: Sí, justo hace poquito en un seminario de género decía la ponente, eh, estaba dando toda la ruta, quién eran la comisión de género y decía, pues es que si hay tres personas en el auditorio, yo voy a dar la charla igual a las tres. Es más, si hay una, se la voy a dar también, ¿no? Porque, o sea, sí empezamos, ¿no? De poquito y es importante que estas personas, pues, se sensibilicen, que estas personas empiecen a integrarse. ¿no? Y a su vez como que vayan invitando a otras. Entonces ahorita también haciendo el en vivo, honestamente, no sabíamos cuántas iban a llegar y fue como pues si llegan una persona, igual vamos a hacer este en vivo porque es importante para todas nosotras, ¿no? Entonces así, así comenzamos. <ríe> no, no tengan miedo de que si llega una persona, con esa persona trabajamos y pues sí. cambiamos. Siempre vas a estar llegando a una persona de uh -huh. cualquier forma. Uh -huh. Y pues bueno, ya es hora de ir cerrando, eh, uh -huh. les queremos agradecer muchísimo a ustedes, a todas y todos y todes los que estuvieron participando en el chat, eh, que nos están viendo y que nos verán en el futuro, la gente del futuro, los ategenautas del futuro, muchísimas gracias por este, este espacio, eh, no sé si las chicas quieran agregar algo más para, para agradecer... Eh, un
2: comentario que falte eh, no eh, realmente pues ya mencionaste agradecer por estar aquí, recuerden que, que no va a ser el único podcast que vamos a tener, vamos a seguir creando contenido, entonces si realmente les gustó, si son nuevos aquí, si tienen muy poquito siguiéndonos pues eh, siempre vamos a estar aquí, sobre todo para ustedes chicas, mujeres eh, si necesitan algo Pueden contactarse con cualquiera de nosotros sin ningún problema, eh, con nuestras redes sociales también. Eh, afortunadamente, las, los hombres que también están dentro de nuestro grupo eh, son, son muy buenas personas y en dado caso de que ellos no puedan ayudarlos, también vamos a estar nosotros siempre aquí. Eh, y pues eso, espero que les haya gustado el contenido
3: pues yo agradecerles a las tres que me hayan invitado a estar aquí hoy. Fue muy divertido, siempre es divertido.
1: <risa> se pone muy bueno el chisme, la verdad,
3: Mirna. No, pues muchas gracias a todas, a las tres por invitarme. Y pues a toda la comunidad que está por allá afuera, ya saben, si tienen alguna cosa que quieran platicar, o sea, si quieren algo muy académico, podemos hablar algo muy académico. Si quieren chismear, pues también pueden chismear conmigo, platicarme de sus tramas y todo lo que quieran.
0: Muy bien. Va a haber pues, lista, ¿eh? pues listo. Muchísimas gracias y nos despedimos de todas, todos, todos y todos.
1: Síganos, suscríbanse. Síganos en redes y sociales. Y nos todo. Vemos. Bye, bye.
0: Gracias. Bye.
1: AT el podcast.
3: Saludos a Diana de AT de parte de todos tus amigos de la universidad. Te queremos mucho.
1: Únete a esta conversación en AT en todas nuestras redes sociales. Y bienvenidos todos.